0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 1. März mit Fabian Schulenkorf. Hallo und schönen guten Abend. In der Ukraine hören die Kämpfe nicht auf und Putin will weiterkämpfen lassen. Daran ändern auch die Sanktionen des Westens nichts, sagt der Kreml. Trotzdem arbeiten viele Länder weiter an Sanktionen gegen Russland. Die G7-Staaten wollen Moskau den größtmöglichen Schaden zufügen. Das hat Bundesfinanzminister Lindner nach Beratungen angekündigt. Der Kurs des Rubels sei schon gefallen, sagt er, und die Kriegskasse von Kremlchef Putin dadurch empfindlich getroffen. Aus Essen kommt unterdessen viel Unterstützung für die Menschen, die aus der Ukraine flüchten. Viele Vereine, Unternehmen und Initiativen sammeln, was die Menschen auf der Flucht benötigen. Und die Rückmeldung ist riesig, sagt unter anderem Jörg vom Malerbetrieb Islacker in Berge-Borbeck. Tobi Bitter hat ihn im Radio-Essen-Interview gefragt. Hast du damit gerechnet, dass da so viel kommt? Nein, überhaupt nicht. Ich bin wirklich froh, dass wir durch Netzwerkhilfsbereitschaft, dass wir hier miteinander gut auskommen, dass man sagt, pass auf, jetzt braucht der Hilfe, jetzt helfen wir ihm. Dabei sind gestern und heute schon so viele Spenden zusammengekommen, dass die ersten Lkw schon unterwegs an die polnisch-ukrainische Grenze sind. Unterstützt werden die Helfenden auch mit einem Fahrzeug der Essener Feuerwehr. Wegen der riesigen Spendenbereitschaft hat unter anderem der FC Krei seine Spendenannahme heute schon beendet, obwohl die Fußballer eigentlich bis Freitag sammeln wollten. Auch bei der Brandschutzfirma Rode in Bergeborbeck sind die Lager schon voll. Bei der Caritas läuft die Spendenaktion erst an. Da und zum Beispiel beim RWE könnt ihr aber auch einfach online Geld spenden, das für die Transporte benötigt wird. Um die Hilfsangebote hier aus Essen zu koordinieren, hat die Stadt Essen jetzt auch eine Servicestelle eingerichtet. Infos darüber, was ihr spenden könnt und wie und wo das am besten geht, findet ihr natürlich auf radioessen.de. Der Großbrand in der grünen Mitte könnte bundesweit Folgen haben. Der Essener Baudezernent Martin Harter hat im Radio-Essen-Interview betont, dass beim Bau alles nach geltendem Baurecht gelaufen sei. Trotzdem hat sich das Feuer letzte Woche rasend schnell ausgebreitet. Wie das passieren konnte, bleibt ein Rätsel. Und je nachdem, was die Ermittlungen ergeben, könne er sich neue Bauvorschriften vorstellen, sagt er im Radio-Essen-Interview. Wenn solche Erkenntnisse dann tatsächlich da sind, dass dann die Experten, die Köpfe zusammenstecken müssen und überlegen, ob wir Änderungen auch in unserem Baurecht brauchen. Noch ist die Ursache für den Brand nicht bekannt. Die Ermittler sind aber immer noch auf Spurensuche und befragen Zeugen, erklärt die Essener Polizei auf Nachfrage. Wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, ist weiter offen. Das ganze Interview mit dem Baudezernenten findet ihr auf radioessen.de. Die Brandruine in der grünen Mitte lockt unterdessen immer mehr Gaffer an. Den Anwohnerinnen und Anwohnern begegnen aktuell immer wieder Menschen, die die Brandruine fotografieren und wohl auch betreten wollen. Deshalb ist da seit Ende letzter Woche ein Sicherheitsdienst rund um die Uhr unterwegs. Zum einen soll er die übrig gebliebenen Wertgegenstände schützen, zum anderen sollen so auch die Menschen in den Häusern rundherum abgeschirmt werden. Auch die Stadt Essen will jetzt mit ihrem Ordnungsdienst dort öfter kontrollieren. Damit ein Blick zum Fußball. Heute steht eines der wichtigsten Spiele der Saison für die Fußballerinnen der SGS Essen an. Sie spielen heute Abend gegen die Frauen von Bayer Leverkusen und wenn sie das Spiel gewinnen, steht die SGS Essen im Halbfinale um den DFB-Pokal. Vor zwei Jahren sind die Fußballerinnen im Finale beim Elfmeterschießen ausgeschieden. Währenddessen meldet der RWE, dass das Spiel gegen Aalen morgen Abend ausfallen muss. Zweimal wurde das Spiel schon wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt. Jetzt haben die rot zahlreiche Corona-Fälle zu vermelden. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht für alle, die mit dem Auto auf der A40 unterwegs sind. Die A40-Auffahrt im Südviertel soll Ende der Woche wieder frei sein. Im Laufe des Freitags wird die Sperrung beim alten RWE-Gebäude aufgehoben. Bis zum Sommer soll das Gebäude komplett abgerissen sein. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht sammeln sich ein paar Wolken hier bei uns über Essen. Dabei kühlt es sich auf ein Grad herunter. Vereinzelt kann es Bodenfrost geben. Morgen gibt es einen Wechsel aus Sonne und wenigen Wolken. Dabei wird es bis zu zwölf Grad warm. Die nächsten Nachrichten hier bei uns aus Essen gibt's morgen früh wieder ab 6 in der Radio-Essen-Frühschicht. Ich bin Fabian Schulenkorf, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.